0: Olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho. Novamente estou com ele, com o professor, opa, dessa vez é desse lado, professor Guilherme. Nossa, nossa acho que tu tá desse lado porque eu tentou primeiro na sala hoje, é por isso, eu tô tão acostumado a estar desse lado, mas enfim, uh, tô aqui com o professor Guilherme Santos, professor, consultor financeiro e mais um monte de outras coisas. Professor de inglês, de finanças e tudo mais, consultor financeiro aqui do projeto Professor de Sucesso. Para falar hoje, nessa série de aulas que a gente tá fazendo maravilhosas, hoje é sobre renda variável, né? O que, 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 que a gente vai falar hoje? <risos> renda variável, o pessoal tá o quê? Boiando. E aí, Guilherme, quem você é? é? Quem a gente vai conversar?
1: Então, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Lucas. É, boa tarde, quem tiver é, me vendo aqui no, no Instagram também, só um recado. Pode, eu vou fazer a transmissão por aqui, mas tem limite. E essa transmissão, na verdade, ela está ela tá tá acontecendo no YouTube do Projeto Professor de Sucesso, tá? Então, no story que eu coloquei tem o, tem o link lá do, do perfil dele. No story, lá vocês vão conseguir ver melhor, mas eu vou deixar a transmissão por aqui também. Então, é, bem, para quem me conhece, Guilherme Santos, sou educador e consultor financeiro. Uh, e a gente só para recapitular né para contextualizar como que essa live está acontecendo ela está fazendo parte de uma sequência de lives que a gente vem fazendo aqui já faz algumas semanas né é, sobre educação financeira é, para é, professores independentes né, professores autônomos né. então a gente falou sobre uh, conceitos básicos de investimentos né algumas semanas atrás falamos sobre os produtos mais seguros para você investir, né? Que são os produtos de renda fixa, então exploramos isso bastante. E hoje vamos falar de outra classe de produtos, que são os produtos que a gente chama de renda variável, né? É, então eu vou fazer uma até uma recapitulação assim bem breve aqui é, desse, desses temas, mas a ideia é falar desses produtos que são mais uh, atrativos, né? para as pessoas investirem sempre pisando no longo prazo. Então vamos, né, chegar em vou começar a falar mais de produtos que são não tão às vezes simples, mas eu vou mostrar aqui de uma forma simplificada, mas que seja de fato efetiva para fazer sentido.
0: Isso, isso é uma coisa que eu já aviso para os professores, talvez a gente fique assustado com fundo de investimento, com bolsa de valores, uhum. com aposentadoria privada, todos esses elementos que eu acho que são renda, renda variável, né? Mas, uhum. cara, quando eu comecei a investir, eu, eu invisto uma coisa assim na bolsa, quando eu comecei a investir, eu percebi o quão simples é. É uns botõezinhos que você é. clica, né? Claro, o que é o, que é o entre aspas, complexo, etc, é conhecimento. E é o que o Guilherme tá trazendo aqui pra gente. Então, Prestem atenção, façam seus investimentos, claro, com, com, embasados aqui no que o Guilherme vai dizer e tudo mais. Uh, e, e sim, o professor autônomo, o professor particular, pode fazer investimentos de que, que envolvam um maior risco. Sim, a gente não está de fora desse, desse, desse jogo aí, beleza? Pessoal, me interessa tanto esse assunto de, de renda variável, etc., e eu vou ficar, e também é um assunto um pouco mais complexo, eu vou ficar aqui, vou sair de fora um pouco, vou ficar só olhando, anotando e no finalzinho eu, eu, eu volto aqui de novo para avisar das próximas aulas que vão rolar aqui no projeto. Agora é contigo, Gui.
1: Maravilha, deixa eu só colocar, fixar esse comentário aqui então, a live no YouTube do arroba Professor de Sucesso certo?
0: Isso aí, exatamente só pesquisar então, Professor de Sucesso no YouTube
1: Então é isso aí então vamos lá, vamos compartilhar minha tela aqui com vocês.
0: Valeu, eu vou ficar aqui no meu chimarrão.
1: Tá, fique à vontade aí, discute. Muito bem. Então, imagino que já estão já vendo aí a tela, né? Sim, creio que sim. Uh, pessoal, então como eu falei, eu vou fazer uma, uma breve uh, recapitulação tá, das aulas anteriores, tá? das lives anteriores, algumas delas, inclusive, já começaram a ser disponibilizadas no podcast, né, no podcast do Spotify, do Projeto Professor de Sucesso, tá? Mas, como eu sempre falo, né, a minha ideia aqui, a minha missão é ajudar pessoas a construir e manter uma relação saudável com o dinheiro e, como consequência disso, possam tomar melhores decisões, tá? Então, é, não vou dar uma recomendação de investimentos pronta, né? Na, nem falar para cortar a sobremesa do almoço né? para economizar mais dinheiro, nada disso, tá? A ideia é ter essa relação saudável com o dinheiro e uma das ferramentas que a gente faz isso é o conhecimento, explicar como as coisas funcionam, tá bom? Então, vamos lá, então, o que a gente vai ver hoje? Vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu nos nas transmissões anteriores, tá? Inclusive, um básico da renda fixa, mas o foco hoje, de fato, é... Uh, produto, essa classe de ativos renda variável, né? Fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, previdência privada, uh, COI, e tem alguns resumos também para consolidar esse conhecimento, certo? Então, o resumo aqui da, dessa parte inicial de planejamento financeiro, que a gente já falou em algumas outras vezes, né? O dinheiro é um meio de troca, né? Entre os nossos desejos e a satisfação deles, não é uma finalidade em si, né? Uh, o objetivo do planejamento financeiro é evitar que o dinheiro, embora seja limitado, ele não se torne um limitador né, das escolhas e experiências de vida. Então, a ideia é que você tenha seus objetivos, seus desejos, enfim, seus sonhos, e que, através do dinheiro, a gente consiga realizá-los. Então, ele seja um viabilizador e não um limitador. Né? Uh, nós somos pessoas emocionais, então, por isso que é uma das coisas que é importante fazer, a gente tirar as coisas só das ideias né, e colocar no papel, né? porque nós somos pessoas essencialmente é, emocionais que tomamos muitas decisões inclusive financeiras é, na base da emoção, mesmo sem perceber e sem querer tá? então, e o planejamento financeiro não é sobre dinheiro em si, mas é ter essa liberdade de escolhas, ter uma liberdade de diferentes experiências de vida, né? e você precisa saber aonde você está para saber onde você quer chegar, então organizar suas finanças para fazer, chegar nisso tá? esse aqui foi um resumo básico do essa parte de uh, introdutória, tá? E falamos também, explicamos na, na outra live sobre o Brasil, né? Que o, o cenário atual é um momento de se organizar, estudar, né? reinventar essa relação com o dinheiro. O mercado financeiro hoje ele está bem consolidado, então isso dá proteção para todos nós, né? Uh, o seu planejamento financeiro, né? Deve ser feito considerando a sua inflação pessoal, né? Ou seja, o aumento do seu custo de vida, né? a média da inflação do país, que a gente chama de IPCA, é uma referência muito importante, mas ela é uma referência, né? os os custos é o que realmente importa. Né? Explicamos também IPCA, SELIC e CDI, existe uma conexão muito forte com isso, inclusive, SELIC, para quem não sabe, semana passada aumentou para 2,75% ao ano e provavelmente vai aumentar para 3,5% ao ano na próxima reunião do COPOM, do Banco Central, daqui a 45 dias. Certo? Então, tem uma conexão muito forte com tudo isso, né? Uh, e aí, até uma dica, né? Para você saber quanto que rende um produto que paga um percentual do CDI, como os produtos de renda fixa que a gente falou na semana passada, né? 100% do CDI é 100% vezes a taxa da Selic, né? Para todos os efeitos, CDI e Selic é a mesma coisa, tá? Para efeitos práticos. Então... 100% da CDI, do CDI é 100% vezes 2,75, que é 2,75 por ano e assim por diante. Ok? Então, uma breve recapitulação aqui. Vamos falar de renda variável agora, tá? Ah, então, como que a gente escolhe os produtos? Né? Eu já eu mostrei isso aqui também. Primeiro que a gente tem que entender qual que é o objetivo do investimento, certo? Então, o objetivo do, do investimento é a base para a escolha dos nossos produtos. Tá? então ele pode ser uma reserva de emergência, pode ser um projeto específico de curto, médio e longo prazo, pode ser aposentadoria ou renda passiva. Renda passiva é quando você é, recebe uma renda, por exemplo, periódica, geralmente mensal, dos seus investimentos, sem que você precise estar trabalhando para receber aquela renda. Você faz os investimentos e você recebe um valor em troca, geralmente, todo mês. Tá? Então, o que, que você precisa ter em mente após o objetivo? qual é o valor que você tem assim investido, o prazo daquele investimento, o risco do produto e o retorno. Então, hoje, a gente vai falar é, principalmente de risco e retorno, porque são duas das características muito fortes que existem na renda variável. É tá? uma espécie de balança, na verdade. Eu vou explicar em detalhes. aqui é só um resumo para vocês terem em mente. né, Como escolher os produtos? Então, qual que é o valor que você tem disponível, né, se você já revisou o seu orçamento nos próximos meses, né, uh, qual é o prazo pelo qual você pode deixar esses valores investidos, né, qual é o risco que você está disposto a correr, né, se o cenário do mercado está favorável, qual é a perspectiva atual, se você tem familiaridade com o investimento, então vamos entrar em detalhes disso aqui, e por fim o retorno, né, percentualmente falando, né, qual é o retorno que você espera com aquele produto? O né? 5%, ao ano, 10%, 3%, 2%. Vamos falar de volatilidade, né, que é a oscilação daquele retorno, tá? Que é uma das características da renda variável, né? E qual que é o objetivo desse retorno, né? O que, que você vai fazer com ele quando ele vier, tá? Então, esse é um dos resumos que eu faço para ajudar a guiar as decisões. Então, primeiro definir o objetivo do investimento e depois pense nesses quatro aspectos, né? Então, esse aqui é um quadrante para você direcionar as suas decisões. Ok? Então, vamos lá. Então, o que era a renda fixa que a gente falou na transmissão passada? Na renda fixa, você consegue projetar o seu rendimento na hora do investimento. Então, assim, a regra da remuneração que você vai ter na renda fixa, ela está clara desde o começo. tá? E ela tem basicamente três opções, né? Ela pode ser pré-fixada, quando você tem juros pré-definidos, do tipo 3% ao ano, 5% ao ano e assim por diante. Ela pode ser pós-fixada, ou seja, a regra vai ser uh, atrelada a um índice econômico, geralmente o CDI, como então um exemplo que eu falei, 110, 105, 90, 80% do CDI, então ela é pós-fixada porque o CDI é um índice que vai, uh, ser, uh, pode ser alterado ao longo do tempo, né? um pouco para cima, um pouco para baixo. E ela pode ser híbrida, que é quando ela paga um prêmio fixo, né? por exemplo, 3% ao ano, mais a variação de um índice, geralmente IPCA. 3% mais IPCA, 4% mais IPCA e assim por diante. E os exemplos mais tradicionais de renda fixa são a poupança, CDB, LCI, LCA, tesouro direto e falamos de debêntures também. tá? Então, hoje o foco é renda variável onde a gente não tem uma garantia de retorno. Uh, então, assim, a regra da remuneração, ela não está clara exatamente. Ela está clara como que vai funcionar aquele produto. Os riscos, as possibilidades, as perspectivas, mas não é um retorno garantido, tá? Porém, quando esse retorno existe, é bem provável que se a escolha do do produto tivesse sido, sido bem feita, ele vai ser consideravelmente maior do que o retorno, obviamente, obtido na renda fixa, né? Então, lembro que eu falei da balança? Quanto maior o risco que você está correndo, né? maior é a possibilidade, tende a ser, né? A possibilidade de retorno daquele produto, certo? Então, o que a gente vai falar aqui, é, entre outros, vai ser os fundos de investimentos, as ações e a previdência privada, tá? Então, uma carteira de investimentos, ela pode ser extremamente simplificada. Então, por que, que a gente vai falar de renda variável? Porque eu estou partindo do princípio que você já tem a sua reserva de emergência pronta, ok? Isso é importante. Uh, a renda variável, como ela tem oscilações, ela não deveria ser feita por pessoas que ainda estão construindo a sua reserva de emergência, tá? Ou se for feita um valor muito, muito pequeno, quase simbólico, tá? que o foco deve ser primeiro construir a sua reserva de emergência, aquele valor que vai é, te suportar em imprevistos certo? Então, depois que você já tiver a sua reserva de emergência feita, você avalia o seu perfil, se você tem um certo apetite a riscos que te permite investir na renda variável, tá? Então, aqui já é um, um segundo passo de investimento. Ok? Tudo certo? Então, é, se tiver alguma alguma dúvida por favor vão é, comentando legal vamos lá então vamos falar dos produtos de renda variável e eu vou tra também trazer alguns exemplos para ilustrar melhor tá geralmente uh, um dos produtos que a gente costuma começar os investimentos na renda variável são os fundos de investimento né? o que que são os fundos de investimento fundos de investimento é uma empresa oficialmente constituída e essa empresa a gente chama de gestor. Então é um, o gestor é uma empresa constituída que vai administrar o dinheiro que você confia a aquele 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 empresa né aquela empresa aquele aquele gestor porque ele vai fazer por que você vai fazer isso porque esse gestor ele vai distribuir o dinheiro arrecadado dos seus dos seus investidores para diferentes produtos, uh, conforme uma estratégia, conforme a estratégia que o fundo de investimento determina, que ele vai seguir, e estratégia essa que ele divulga para você qual é, antes que você faça um investimento lá, tá? E qual que é o benefício disso? É como se você estivesse terceirizando o seu capital para uma pessoa especializada distribuir em diferentes produtos, em diferentes ativos visando, obviamente, uma certa rentabilidade, tá? E como você está terceirizando a gestão desse uh, patrimônio, seja, dessa parte do seu patrimônio, né? normalmente, eles cobram, os gestores cobram uma taxa de administração para isso, ok? Então, esse é o básico de como funcionam os fundos de investimento. Eu vou mostrar exemplo, um exemplo aqui, para vocês verem na prática como isso funciona, tá? Então, fundos de investimento é o quê? São uh, vários investidores, pessoas físicas, que vão confiar o seu, uma parte do seu patrimônio em uma outra empresa, que é chamada de um gestor, né, que eles vão administrar esse dinheiro e distribuir esse dinheiro em diferentes produtos, em diferentes ativos, para buscar uma certa rentabilidade, ok? Então, eu tenho... Exemplos aqui, então eu vou alternar, tá, entre a apresentação e uma planilha de Excel, onde eu vou poder mostrar para vocês um pouco mais na prática, é, de uma forma assim bem didática, como que funciona isso, ok? Então, esse aqui é uma planilha que eu tenho justamente para os clientes, enfim, para ajudar cálculos de uma forma bem didática. Então vamos falar aqui dos fundos de investimento, tá? Esse é o exemplo aqui que a gente vai começar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o tamanho aqui está tá bom para vocês. Vou aumentar o maior que eu puder para vocês. É, assim dá para dá ver bem, né? Está grande o suficiente, né? Vamos lá. Então, fundo de investimento, como que funciona? Tá? Então, aqui é um exemplo hipotético, tá? Uh, aqui tem a visão a visão do investidor e a visão do gestor. Então, os fundos de investimento, eles são divididos em cotas. E cada cota é, tem um determinado valor que, como a gente está falando de renda variável, é um valor que está sempre oscilando, tá? E a gente já vai falar como que esse valor oscila. Uh, vamos lá. Imagine que você tem um, um, tem um fundo de investimento que foi ofertado para você através do, do site da sua corretora, do aplicativo da sua corretora, que naquele dia o valor da cota unitária daquele fundo de investimento custa 50 reais e você tem cinco mil reais para investir, né? Ou seja, já tem sua reserva de emergência, você decidiu já fazer uma avaliação é, em fundos de investimento. Então você vai comprar 100 cotas daquela daquela cota, da cem quantidade, né? Então você está investindo cinco mil reais, é, 100 cotas a 50 reais cada uma, ok? Beleza. Então esse é o primeiro momento. Por que que você decidiu investir naquele fundo? Porque olha só, o fundo ele te apresentou uma estratégia de remuneração, uma estratégia de remuneração, não, perdão, uma estratégia de distribuição daquele valor. Então vamos supor, ele falou que assim, olha, o meu fundo, meu fundo ABC, é, ele vai pegar 25% de tudo que ele arrecadado dos gestores e vai colocar em ações de empresas brasileiras. 20% em ações de empresas americanas, 25% em títulos do governo federal, 10% em títulos de renda fixa e 20% ele vai comprar dólar, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é uma estratégia é, um tanto quanto arrojada, né? Existem fundos muito mais conservadores, né? E vão colocar, por exemplo, quase 90%, às vezes 95% em títulos de renda fixa, tá? Então, isso aqui é um, um exemplo mais arrojado, um pouco mais agressivo, tá? mas existem fundos também que tem uma, um, um apetite para risco muito menor, fundos muito conservadores, tá bom? Não é sempre assim. Essa aqui é a distribuição que ele vai fazer. Então, ele vai pegar esse seu dinheiro aqui, junto com o dinheiro de outros investidores, vai distribuir dessa forma aqui em diferentes produtos. Cada um desses produtos a gente chama de ativos, tá? Ações, títulos do governo, títulos de renda fixa, assim por diante. São ativos, tá? Dentro de um período, que pode ser um período de um ano, um período, enfim, dentro do período que você vai deixar o seu dinheiro investido, vamos imaginar que cada um desses ativos teve um rendimento diferente, que é essa ideia, né? Vamos supor que as ações, as ações brasileiras renderam 25%, as ações americanas renderam 20%, o governo, os títulos do governo federal renderam 10%, renda fixa 7% o dólar 3%. São tá? um rendimentos é, hipotéticos. Então, proporcionalmente falando como você seguia essa distribuição aqui né? na média na média o seu dinheiro, ele rendeu aqui 14,1% então esse é o rendimento bruto daqueles seus 5 mil reais considerando que este aqui foi o desempenho do, dos produtos que o fundo de investimento escolheu para investir ok Uh, então, 14,1% foi o rendimento bruto em um determinado período. Dois anos, talvez, três anos, quatro anos, enfim, em, em algum determinado período. Então, o saldo bruto, né? O que, que aconteceu? A sua cota, ela se valorizou. Se aqui você tinha 100 cotas a 50 reais, isso significa que aquela cota, ela estava valendo agora 57 reais e 3 centavos, tá? Valor bruto. Então, 14,1%. Então, você tinha 5 mil e agora você tem 5.700 reais. Lembra que eu falei que os fundos geralmente cobram uma taxa de administração? Vamos supor que essa taxa de administração aqui de um ano foi de 1%, né? Sobre o, o valor. Então, a sua rentabilidade vai reduzir um pouquinho, certo? Então, descontando a sua taxa de administração, ela já é descontada lá no, no momento que você resgata, a sua rentabilidade fica 12,9% então esse é o básico de um fundo de investimento, tá? É, você tem um valor x para investir, então você compra uma quantidade de cotas. Aquela cota pode se valorizar ou pode se desvalorizar, dependendo do desempenho econômico dos ativos que aquele fundo escolher. Então neste exemplo, né? Aquele fundo ele teve um desempenho muito positivo, né? Agora ele poderia ser um desempenho mas um, menos interessante. Então, vamos supor, as ações naquele período podem ter se valorizado só 5%. As ações uh, dos Estados Unidos podem ter se desvalorizado em, por exemplo, 5%. Né? Aí você, vai, você que vai mudando. Os títulos do governo federal poderiam ter se valorizado apenas em 2%. A renda fixa apenas em 3%. E o dólar poderia ter tido uma queda muito grande, de, sei lá, menos 15%, por exemplo. Se isso tivesse acontecido, a sua rentabilidade teria sido negativa em 2%. Tá? Ah, então isso quer dizer que eu perdi dinheiro? Não necessariamente. Na renda variável, você só perde dinheiro se você resgatar aqueles produtos, aqueles ativos. Enquanto você não resgatar da sua corretora, você não ganhou nem perdeu, tá? É, todo dia, esses valores vão ser atualizados. Ó, oh, agora subiu, baixou, subiu, baixou. No longo prazo, quando eu tô falando longo prazo, eu tô falando no mínimo, no mínimo, um prazo aí de dois anos, tá? No, recomendado até mais, né? Mas no mínimo, um período de dois anos, que neste longo prazo, embora você tenha várias oscilações, neste período todo, aquele ativo tenha uma performance muito mais interessante, certo? Que volte ter oscilações aqui, crise, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas que, no longo prazo, ele, ele seja é, muito mais é, atrativo, ok? Muito mais do que a renda fixa, senão não faria sentido, ok? Então, a, a sua rentabilidade do fundo de investimento, ela vai ser uma espécie de mix, né? Vai ser uma mistura entre diferentes rentabilidades, de acordo com a estratégia que aquele fundo escolheu. Então, deixa eu voltar para o exemplo anterior, o exemplo positivo que todo mundo quer ver, né? É, então, é assim que funciona, em geral, um fundo de investimento, tá? Então, você conhece a estratégia, ele divulga aquela estratégia e você vê se você uh, confia uh, naquilo que o, o gestor está te oferecendo, ok? Alguns fundos de investimento têm taxas de performance. O que que é uma taxa de performance? Os fundos de geralmente, eles têm uma rentabilidade é, que não é prometida, mas ela é perseguida. Né? Então, olha, vamos perseguir uma rentabilidade X. Tá? Essa rentabilidade X ela pode ser por meio de um índice de referência. Então, vamos supor que nesse fundo de investimento ele tem uma taxa de performance que vai seguir o Ibovespa. O que isso quer dizer? O Ibovespa é o índice que mede a rentabilidade média das ações da Bolsa de Valores do Brasil, certo? Então, o que, que o fundo está falando? Ele está falando o seguinte, olha, o Ibovespa é minha referência. Se eu conseguir entregar para você uma rentabilidade superior à rentabilidade do Ibovespa naquele período, eu vou te cobrar uma taxa de performance sobre esse excedente. Porque é um prêmio pela minha remuneração. É um prêmio pelo meu desempenho, né? É um prêmio por eu ter escolhido bons ativos que vão te remunerar a uma taxa muito atraente, tá? Então, de novo, essas informações, elas estão todas disponíveis, tá? Na, no que a gente chama das lâminas do fundo, no prospecto do fundo, né? Então, essas informações estão disponíveis, tá? Para você ver se faz sentido para você ou não. Então, nesse exemplo, vamos supor que o fundo tenha 20% de taxa de performance, sobre o valor que exceder o índice de referência que nesse caso seria o IBOVESPA. Então vamos vamos imaginar que naquele período que a gente está analisando aqui ah, o IBOVESPA rendeu 10%, tá? Então o que, que vai acontecer? Ele vai cobrar 20% sobre o que exceder o 10%. O que, que seria é de 10%? 2,9, né? Que a sua rentabilidade depois da taxa de administração foi de 2,9%. Então ele vai cobrar 20% sobre essa rentabilidade extra, que nesse caso aqui vai dar 33 reais, tá? Então, o que você vai receber uh, antes do imposto de renda, tá? eu tô só... o imposto de renda, ele vale para qualquer investimento, né? Cada um de um jeito diferente. Mas aqui, o que, que o fundo vai, vai te entregar? São esses 5.600 aqui. E aí, dependendo do prazo do imposto de renda, a alíquota vai incidir também, a gente vai falar do, vai falar do imposto de renda em breve. Tá? então isso que é um fundo de investimento você está terceirizando uh, a gestão daquele seu dinheiro para uma outra empresa qualificada uma empresa legalmente constituída uma empresa que é auditada por empresas de auditoria independente né? uh, e que está oferecendo para você uma estratégia de gestão e essa estratégia de gestão pode ter um desempenho super positivo e pode ter um desempenho que em algum momento seja um pouco negativo eventualmente isso acontece. Por que, que a gente fala que é sempre longo prazo? Porque não é para você colocar na renda variável um valor que você vai precisar numa data específica, né? Porque principalmente uma data curta, porque quando você precisar daquele dinheiro, se isso acontecesse, você corre o risco, você correria o risco de estar recebendo um rendimento negativo, tá? Então a renda variável e fundo de investimento, por exemplo Uh, é para longo prazo. Então, é assim que funcionam os fundos de investimento. Eles podem ter taxa de performance ou não, alguns têm, outros não. Geralmente, tem taxa de administração. Então, tem que tomar cuidado para não investir num fundo que tem uma taxa de administração muito alta para um retorno que tem uma perspectiva de rentabilidade muito baixa. Né? Aqui é um retorno super positivo, né? 14%. É né? um retorno bem interessante. Então, uh, Ok, está claro como que funcionam os fundos de investimento, né? Só lembrando que o pessoal que eventualmente está no Instagram, a live está no YouTube do projeto Professor de Sucesso, tá? Um, então é assim que funciona o fundo de investimento, está terceirizando isso para uma outra empresa uh, cuidar, ok? Uh, alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, então vamos vamos seguir. Então, falamos aqui de fundos de investimento. Agora eu vou alternar aqui o, o compartilhamento para a apresentação novamente, ok? Para a gente falar de ações, certo? Então, falamos de fundos de investimento, agora vamos falar de ações. O que, que são as ações das empresas, né? É é uma parte da empresa, né? É o que a gente chama de... São parcelas do capital social de uma empresa. Então, o que é o capital social? O capital social é tudo que a empresa tem, é, que a gente diz que é o patrimônio dela. Então, o patrimônio dela é o dinheiro que os sócios investiram para formar aquela empresa, com todo o lucro ou o prejuízo que aquela empresa foi tendo ao longo do tempo. Tá? De forma bem simplificada, é isso, tá? capital social é isso, é tudo que, o dinheiro que os sócios investiram. Eles investiram esse dinheiro é, em parcelas chamadas ações. Então, eu tenho 20 mil ações, você tem 20 mil, eu tenho 20 mil. Cada uma vale 10 reais, então eles vão fazer essa conta do capital social. Então, vai ser 200 mil reais cada um, então a empresa vale 600 mil no começo. E aí, depois, conforme as, os processos vão acontecendo, né, uh, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, ela vai aumentando o seu valor ou diminuindo o seu valor, tá Então, as ações é, de fato, a empresa, né? Se você tem parcelas desse capital social, você tem pedaços da empresa, pedaços geralmente pequenos, naturalmente, né? Porque uma empresa, ela está muito pulverizada, né? As ações, quem tem ações são empresas grandes. Então, você vira sócio, no, no fato, no final das contas, a gente está falando isso, você... É, quando você compra ações de uma empresa, você está virando sócio ou sócia daquela empresa, tá? Numa parcela muito pequena, mas sim, você é um sócio dela. Então, você está compartilhando os riscos dessa empresa. Né? Você não tem uma garantia que aquela empresa vai dar lucro, por exemplo, no próximo ano. Existem garantias, existem perspectivas, existem possibilidades que vão ser analisadas e levadas em consideração no momento que você faz aquele investimento, tá? Então, vou explicar aqui como, como funciona também, é, como que quais são as possibilidades de rentabilidade que as ações têm. Né? As ações, elas têm, basicamente, dois principais uh, recursos, né? ou duas principais fontes de rentabilidade para os investidores. Um é quando você compra uma ação por um preço e, depois de um tempo, aquela empresa teve uma performance muito boa, então, o preço dessa ação sobe, então, se você vender, né, você vai receber aquele valor que vai ter um lucro, certo? Então, você compra por 10, vende por 12 ou por 13, por 20, é, você teve um lucro, certo? Então, essa é sua, uma das formas de rentabilidade. A outra forma de rentabilidade que as ações podem te dar é através de dividendos. Né? Vou mostrar os exemplos aqui para vocês. Dividendos é uma parte do lucro das empresas é distribuído para os acionistas, que tinham ações numa determinada data, ok? Então, esses são os dois principais, tá? os dois mais, mais comuns, mais populares, é, tipos de remuneração que as empresas podem dar, tá? A, a valorização das ações e ou os dividendos. Às vezes, você pode ter ações que oferecem as duas coisas, né? Ela se valoriza e também paga dividendos, tá? É o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, vamos lá, vamos para o Excel novamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como isso funciona. Então, vamos sair do fundo, dos fundos de investimentos, voltar aqui para o menu e vamos falar de ações, certo? Então, vamos aumentar aqui a tela para vocês. Aqui. Então, vamos lá. Como que funciona isso, né? Vou mostrar aqui essa tela para você, um, um exemplo. Então, aqui a gente começa com a visão do investidor. Então, eu vou mostrar para vocês como se como uma ação se valoriza e também como os dividendos são distribuídos, tá? Vamos imaginar que você tem aqui quatro mil reais para investir em ações e tem uma empresa X que está valendo 20 reais cada ação. O preço unitário de cada ação é de 20 reais, Tá? Então, o seu preço médio, né? Ele vai ser 20 reais. Preço médio para você. Depois eu vou explicar esse preço médio aqui. Então, vamos supor que você comprou 200 ações daquela empresa. Tá? Ou seja, então você tem 200 ações, né? 4 mil reais Beleza? Então, esse aqui é o momento 1, um, né? Um ano 1. Um, vamos supor você ficou um ano pelo menos com aquela ação. Tá? Então, dá uma pausa aqui. 20 ações, 200, perdão, 200 ações, 20 R$20,00, reais, reais Legal. Essa é a visão do investidor. Vamos agora para a visão empresa do ano 1, certo? Naquele ano 1, aquela empresa, seja ela qual for, ela teve receitas, ou seja, teve vendas, receitas, vendas, faturamento, de 500 milhões de reais. Aí ela teve impostos, custos e despesas de 450 milhões de reais. Então ela teve um lucro líquido de 50 milhões de reais. Beleza? O que, que geralmente acontece no Brasil? as empresas distribuem em torno de 25% do lucro líquido para os acionistas. Tá? É... As empresas podem distribuir mais? Podem. Se elas quiserem, podem. Mas existem motivos para elas fazerem isso. né? Se a empresa distribui muito lucro para os acionistas, 50% de lucro, 60%, 70% assim por diante, ela tem menos dinheiro para reinvestir nela mesma certo? Então, é interessante para a empresa não distribuir muito lucro para os acionistas, porque senão ela não ela não reinveste nela mesma. E se ela não reinveste, ela pode, ao longo do tempo, perder valor, porque vai ter a concorrência e tudo mais, certo? Ah, então, vamos, 25% é o que geralmente acontece no, no Brasil. Então, se ela teve 50 milhões de lucro, ela vai distribuir 12 milhões e 500 mil reais em dividendos, Vamos imaginar que nesse exemplo ela tenha 10 milhões de ações em circulação no mercado, ou seja, cada ação vai receber R$ 1,25. Tá? Então, esse é o dividendo que cada ação vai receber. Cada pessoa que tiver a ação dessa empresa uh, vai receber R$ 1,25 para cada ação. Ok? Então, você, investidor e investidora, quantas ações você tinha? 200 reais, 200 ações, certo? Então, você vai receber 200, certo? Vezes 1,25, certo? Você vai receber 250 reais de dividendos. Importante falar que esses dividendos são livres de imposto de renda, pelo menos até o momento, certo? O uh, pessoal do Instagram caiu a a conexão aqui, mas essa live está acontecendo no YouTube do projeto Professor de Sucesso, no meu story tem a, o link para você uh, então, ok? então, esses são os dividendos, você vai receber isso na sua conta você vai receber isso direto na sua conta da sua corretora ok? então, você recebeu lá 250 reais que equivale a 6,3% do preço daquela sua ação, o que, que é esse DY aqui? é o Dividend Yield, então é um termo que a gente usa para falar da rentabilidade de um determinado ativo, então o seu Dividend Yield, né? ele equivale aqui nesse caso a 6,3%, que é um valor bem interessante, tá? Legal, o que, que você faz com esse valor então? Você pode gastar? Pode, você pode fazer o que você quiser, você, você continua com as ações, você continua acionista dessa empresa, né? Mas, o que a gente recomenda que você faça, né? Lembrando que isso aqui é uma estratégia para longo prazo. Você reinveste aquele dividendo. Não necessariamente, não obrigatoriamente na mesma empresa. Neste exemplo, a gente vai considerar que você vai reinvestir na mesma empresa, que ela continua com uma perspectiva boa. Mas nada impede de você investir em outras empresas. Tá? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. tá? Mas, para fins didáticos, vamos considerar que você está investindo na mesma empresa. Ok? Então, o que aconteceu no ano 2? Ah, o preço da ação se valorizou, né? Não custa mais 20, agora custa 22. O que você faz? Você tem lá 250 reais, você vai conseguir comprar mais 11 ações daquela empresa. Custa 22, você tem 250, vai dar em torno de 11, 11 ações, legal? Então aí o seu preço médio já não é mais 20 reais, ou seja, como você tem, você comprou 20 ações 200 ações a 20 reais e 11 ações a 22, o seu preço médio ficou um pouquinho mais alto. tá bom? Então, a gente sempre analisa esse dividend yield aqui em função do preço médio. Então, o que, que aconteceu? Você comprou 11 ações, agora você tem 211. O que, que aconteceu com a empresa? Olha, ela aumentou o faturamento, mas ela aumentou também as despesas. Né? Então, ela teve um lucro líquido um pouco menor naquele ano. Ela vai continuar distribuindo 25%. Então, dessa vez, quanto você vai receber? R$1,08 por ação, tá? Então, quantas ações você tinha? Agora você não tinha mais 200 você tem já 211 Então, você vai receber aqui 227 reais no ano 2 de dividendo Então, até aqui você já recebeu 477 reais de dividendos, certo? Aí, chegando no ano 3, essa história pode se repetir. A ação... Tá um pouco mais caro, mas tudo bem. Mas tem perspectiva de retorno e tudo mais. Você compra com esses 227 reais mais nove ações. Aí vai dar um lucro também. Aí no ano 3 vai dar um lucro. Ah, aumentou o lucro dela. Então agora você vai receber 1,38 por ação. Você vai receber 303 reais por ação. É total. Né? Você pega os 303, você pode reinvestir de novo. Você já tá valendo mais. Entendeu? Então. Você percebe que é um ciclo que, no longo prazo, ele tem um, um potencial muito grande de aumentar a rentabilidade. É óbvio que, nesse exemplo, a empresa é super positiva, né? Ela está dando lucro todo ano, então é um exemplo muito atrativo, né? Não é sempre assim. Mas uma coisa que é importante falar, assim, ó, esse aqui é o preço unitário da ação num determinado dia, num determinada data de fechamento, por exemplo, né? Ao longo do ano, o preço da ação, ela vai oscilar bastante. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, ela vai oscilar de, de acordo com as movimentações do mercado, ok? É, mas você não vai fazer nada. Você não vai nem comprar e nem vender. Você fez, comprou aquela ação com a perspectiva que ela vai te dar dividendos depois de é, alguns meses, né? Geralmente, as empresas pagam dividendos uma, duas vezes por ano, às vezes três vezes por ano. Pode ser mais também, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse exemplo ao, ao final de cinco anos? Você investiu 4 mil reais certo? 4 mil reais você comprou lá as 200 ações. No final, você acabou com 243 ações, certo? Sendo que essas ações, agora, elas valem, por exemplo, 30 reais Se você vender aquelas aquelas ações todas que você comprou, 248, 243 ações a 30 reais, você vai receber né, uh, 5.100 reais. Você vai receber um valor, uh, um valor total né, muito maior. Perdão. Uh, você vai receber, perdão, 243 vezes 30... R$ é, reais, tá? Isso aqui é o que você ganhou de, de dividendos, né? Você vai receber R$ reais, certo? Se você vender no ano 5, você pode não vender, pode continuar, entendeu? E, além disso, você recebeu R$ 1.500,00 de dividendos, né? Você recebeu R$ 250,00 de dividendos no primeiro ano, mais R$ 227,00, mais 300, 348 etc. Você recebeu, ao total... R$ reais só de dividendos em cinco anos, né? Quando você faz essa soma aqui, os dividendos totais mais a venda das ações, você tem um lucro aqui de mais de 100%, em relação ao seu investimento inicial de R$ 4.000. Então, no longo prazo, é muito difícil que algum produto renda mais do que as ações. Então, no longo prazo, as ações são um dos ativos mais rentáveis que tem possibilidades de rentabilidade mais atraentes, certo? Então, entender aqui como funciona, você não precisa reinvestir necessariamente na mesma ação que você comprou antes. Não tem problema nenhum. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo isso, tá? É, tem algumas dúvidas aqui. Então, deixa eu... Tem uma, uma dúvida aqui, por exemplo. Espero o preço baixar das ações para comprar ou tanto faz? Tenho preguiça de ficar esperando baixar. Estou perdendo dinheiro? Uma coisa que é muito importante deixar claro que é assim. Uh, o mercado de Bolsa de Valores, ele tem que ser olhado com cuidado, tá? É, o que aconteceu nos últimos anos? Ele tem se popularizado, né? Então, muitas pessoas estão investindo, o que é ótimo, tá? Isso é realmente saudável. Porém, tem que ser feito com, com muita cautela. Então... Uh, mercado de Bolsa de Valores, a minha recomendação é sempre olhar para o longo prazo. E quando eu digo isso, eu estou automaticamente desconsiderando as pessoas que querem viver dessa rentabilidade curta. Seria o day trade, por exemplo. né Você compra compra na baixa vende, compra na baixa vende, fica analisando isso toda hora. Então, eu não estou falando disso. tá Isso é um, um tipo de estratégia que algumas pessoas preferem seguir, mas eu não recomendo. Uh, então, assim, esperar o preço baixar. Depende, né? Porque se você tem... Qual que é a sua referência? né? Ah, você tá, vai esperar o preço baixar até quando? E por quê? Porque o preço de uma, de uma ação baixar significa que, de algum por algum motivo, interno ou externo, aquela empresa está valendo um pouquinho menos. né? Então, o que acho que é importante ver, assim, qual que é a sua referência? Então, existem uh, casas de análise que vão determinar, determinar não, vão indicar, vão sugerir o preço-alvo de uma determinada ação. Olha, essa ação está valendo 50 hoje, mas a gente entende que pelo histórico da empresa e tudo mais, daqui a alguns anos, alguns breves anos, o preço, o potencial dela é de 60 reais, por exemplo. Então, se você comprar 50 e vender a 60, se aquilo se acontecer, você não precisa esperar o preço baixar, né? então assim essa questão do preço baixado depende muito porque depende de que referência você está usando entendeu então você não está perdendo dinheiro de fato se aquela empresa tem um preço alvo né um potencial de rentabilidade alto uh, aquele aquele valor ele vai se valorizar ele tende né a se multiplicar ao longo do tempo uh, e for uma empresa lucrativa que pague bons dividendos mesmo que o preço dela não se valorize tanto, os dividendos também vão fazer parte da sua rentabilidade tá? Ah, então a ideia da de, de você investir em ações por longo prazo é não precisar necessariamente ficar acompanhando todas as suas oscilações, não ficar louco né? Ah, se você não vai viver disso, se você não é um day trader profissional, por exemplo totalmente desnecessário porque se ela subir, você não vai vender porque ela subiu, certo? Porque a sua estratégia é longo prazo. né? Você vai esperar longos períodos, um, dois, três, quatro, cinco anos para se valorizar. Uh, e neste meio do, meio do caminho, você vai receber dividendos periódicos se ela for uma empresa lucrativa. Então, se ela subir, você não vai vender de imediato. Se ela baixar, você não vai vender também. Porque ela vai, provavelmente, se valorizar ao longo do tempo. Então, acompanhar, sim, com muito afim com essas oscilações da Bolsa de Valores, não necessariamente é uma ideia é, boa e muito menos necessária. Tudo uma questão de estratégia. Qual que é a sua estratégia com relação? Pagamento de dividendos ou valorização? Se você não está esperando nenhum dividendo daquela empresa, você está de olho só na valorização, aí pode fazer sentido você acompanhar é, o preço daquela ação com uma frequência um pouco maior Porque você pode falar, olha, quando ela chegar a 10% de valorização Ou 15% ou 20%, eu vou vender É uma opção, é válido também Aí você pega aquele dinheiro e reinveste em outra empresa Com potencial de crescimento também Então tudo depende da sua estratégia, tá? Você não está né, necessariamente perdendo dinheiro, ok? É... Então, vamos lá ah, e aqui, né, aquela outra pergunta, né? É, precisa ficar olhando as ações baixarem ou subirem? Ou é melhor colocar lá e só olhar novamente quando quiser resgatar? É, como eu falei, depende da estratégia. Se a sua estratégia é dividendos e a é longo prazo, você acompanhar as oscilações aí das semanas, ao longo dos dias, etc., não é muito necessário. Você pode olhar uma vez por mês. né? É Regalar sua carteira de investimentos e você pode olhar, por exemplo, o desempenho daqueles produtos que você tem, seja ações, seja outros, uma vez por mês, por exemplo. Né, para você acompanhar, né? Você vai olhar também os dividendos, né? O calendário de dividendos daquela empresa, né? Mas se a sua estratégia for de longo prazo Você olhar, tipo, todos os dias É uma coisa bem é, necessária Certo? Então, é assim que funcionam as ações Elas podem é, pagar dividendos para você Que é a distribuição de parte do lucro das empresas, tá? Então, isso aqui é o lucro das empresas Parte desse lucro elas distribuem E também se a empresa se valorizar, se ela tiver um desempenho bom, você pode vender por um preço maior daquele preço que você comprou inicialmente. Ok? Uh, e você faz esse investimento através da sua corretora. Tá? Então, vamos voltar aqui. Está claro? Então, as usas que forem referente aos temas que eu estou tratando, eu já vou procurar responder neste momento. Tá? Eles é, estão lembrando de novo, né, quem tiver no Instagram, a live está acontecendo no YouTube do Projeto Professor de Sucesso, tá? Tem o um link no, no story que eu postei mais cedo, beleza? Vamos lá, agora vamos continuar falando aqui, agora vamos falar de previdência privada, legal? Então, então a gente falou de fundo de investimento, a gente falou de ações e agora previdência privada. Então, previdência privada, sim, é renda variável, ele é uma aposentadoria complementar que não está ligado ao sistema público, né? ao sistema do INSS. Okay? Então, o que acontece? A previdência privada é um fundo de investimento, é um fundo previdenciário. É um, então, se a previdência privada é um fundo de investimento, vocês agora já sabem como funcionam é, os fundos de investimento. né? Os fundos de investimento, eles escolhem uma determinada... A categoria de ativos, ou grupos de ativos, onde eles vão investir visando uma rentabilidade futura, certo? Essa rentabilidade futura não é garantida, certo? É, existem diferentes estratégias que esses gestores podem seguir. né? Então, essencialmente a previdência privada é um fundo de investimento com características próprias, com características um pouco peculiares e diferenciadas, tá? Então, vou falar de um pouco, um pouco, não dá para entrar Muitos detalhes para a Previdência Privada, ela tem várias características é, peculiares, então eu vou, vou tentar aqui dar um, uma, uma visão geral bem boa para vocês. Então, você pode escolher o valor da contribuição que você vai fazer para aquele fundo de Previdência Privada, um valor é, periódico, geralmente mensal, ou você pode acumular um, um valor e investir de uma vez só também. Né? É. Naturalmente, né, aquele valor, ele vai, ele tende a se valorizar, né, mas lembra que é renda variável, ele vai ter oscilações positivas e negativas, mas ao final de um longuíssimo prazo, né, geralmente a gente está falando aqui de 10, 15, 20 anos, né, vai ter um retorno muito interessante, essa é a tendência, se aquele ativo, aquele produto tiver sido bem escolhido e que ele tiver boa performance, certo? Uh, você pode resgatar o valor, né? Se, se você desistir do plano, porque ele é um fundo de investimento. E aí tem essa questão aqui dos impostos, né? importante estar atento à forma de cobrança de impostos. Por quê? Né? A, a Previdência Privada, vou mostrar aqui para vocês também no, no oficial como que funciona, é, ela é um fundo de investimento com algumas características um pouco diferentes, tá? Então, Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Para mostrar um resumo que eu fiz dessa previdência privada. tá? Ah, e por que, que essa conexão com impostos, né? Como eu falei, é um produto um pouco mais complexo, eu diria. tá? Então, vamos lá para previdência privada. Então, aqui eu tenho um resumo. Vou colocar aqui um valor colocar bem grande depois e eu vou movendo a tabela para vocês poderem verem melhor tá então na previdência privada a gente tem é, dois grandes tipos de plano né e eu vi que alguém já fez até uma pergunta sobre isso aqui né vgbl e pgbl tá é, de forma simplificada a previdência privada ela tem benefícios tributários diferentes Tá? ela pode te dar benefícios tributários agora ou ela pode ter, te dar benefícios tributários ao longo prazo no longo prazo tá? vamos lá uh, quais são esses dois planos né pgbl significa é plano gerador de benefício livre e vgbl é vida gerador de benefício livre enfim, se não me engano é isso uh, são dois são dois tipos são duas modalidades de planos de investimento na previdência privada. Qual que é a diferença, né? Como que eles uh, eles funcionam, né? Então, como que é a, a rentabilidade, a rentabilidade não, a, a tributação disso? Por que que existe essa diferença? Aqui a gente tem a gente tem que falar da declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Então é por isso que eu falei que é um, um tema um pouquinho mais complexo, tá? Uh, mas é interessante entender. Se você faz a sua declaração de imposto de renda à pessoa física. Num modelo completo, o que é o um modelo completo? É aquele modelo que as suas dedu você pode ter é, muitas deduções, ou seja, você tem deduções de um gasto de saúde, né? Com gasto de educação e também com gastos de imprevidência privada. Então, você tem uma uma base de cálculo do seu imposto de renda e aquela base de cálculo vai ser é, reduzida em um valor x, conforme os pagamentos que são é, autorizados a serem descontados, principalmente né, gastos com, com saúde, com educação, com alguns cursos né, de educação, é, com dependentes né, que você possa ter e também com contribuições da previdência privada, tá? Entre outros, às vezes são os principais. Então, se você tem uma quantidade alta, um valor alto de gastos dedutíveis ou de despesas dedutíveis você provavelmente vai fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo. Por que no modelo completo? Porque no simplificado, você tem deduções que são limitadas a 20% da sua base de cálculo. Então, é, esse cálculo, o próprio programa do imposto de renda já faz. Né? Não sei quem daqui quem daqui faz imposto de renda por você mesmo, ou quem contrata, eventualmente um, um contador. Ah, então, no modelo simplificado, a Receita Federal te dá um desconto, entre aspas, de 20% da sua base de cálculo, então, aí ela vai calcular, provavelmente, uma restituição a pagar, a, a te devolver, né? Uh, ou, então, um imposto de renda pequeno, caso você tenha outros rendimentos que não foram tributados na fonte, tá? Então, o modelo PGBL, ele funciona como? Uh, se você tem uma quantidade alta de deduções para fazer, você vai fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo. Qual que é a recomendação, então, para, um modelo, para quem que vai, pode fazer esse modelo PGBL? Eu já vou, já vou falar a base de cálculo dele aqui. Pessoas que querem contribuir com até 12% da sua renda anual. Então, até 12% da sua renda anual, você pode contribuir com o plano de previdência do modelo PGBL, porque esse plano de previdência, esse gasto, vai ser usado para deduzir a sua base de cálculo do seu imposto de renda anual, na sua declaração de imposto de renda entendeu? Enquanto que é, no VGBL, se você quiser contribuir com mais de 12% da sua renda anual, vale mais a pena você fazer o VGBL, porque é, ele não vai ter esse benefício tributário, porém, lembra que eu falei que o benefício tributário pode ser agora ou mais para frente? Embora você não, você não possa abater isso na sua declaração de imposto de renda, o, rendi, o imposto de renda que você vai pagar lá na frente, quando você for resgatar isso, é apenas sobre o rendimento daquele modelo PGBL. Enquanto que no PGBL, uh, o imposto de renda que você vai pagar lá na frente é sobre as contribuições mais o rendimento. Então, perceba que eu estou falando de dois uh, modelos tributários diferentes. tá Em um deles, no PGBL, o imposto que você vai pagar lá na frente... É sobre a contribuição que você fez mais o seu rendimento. Porém, ele deixou você abater a sua, a sua base de cálculo da sua declaração anual do imposto de renda por um, com um valor maior. Por isso que ele é recomendado para quem tem deduções acima de R$16.700,00. Educação, saúde, etc. Porém, se você faz o um modelo simplificado com deduções abaixo disso, então, você, é recomendado que você faça o VGBL. Tá? porque aí a, a, o seu benefício tributário não é na declaração de imposto de renda, o seu benefício tributário é lá quando você for resgatar lá na frente, porque ele vai incidir apenas sobre o rendimento do seu fundo e não sobre o valor principal total. Ok? Então, é um pouquinho mais complexo, tô, né tentando mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Tanto no VGBL quanto no PGBL, você tem regimes de tributação diferentes, você pode ter um regime de tributação regressivo ou progressivo, tá? Então, no regime de tributação regressiva, é interessante que você deixe os seus investimentos lá por um prazo maior do que seis anos, justamente para essa alíquota é, poder, abaixo, poder ser menor, né? Ah, e aqui você tem, no modelo progressivo, tem uma, uma escala que permite você, aí num prazo médio, né? Que é menor de seis anos, né? ele te dá resgates isentos até R$ reais. Então, você tem um regime de tributação que é mais indicado para para ele. Né? No, e no VGBL é a mesma coisa. Então, lembra que eu falei que depende do objetivo que você tem? né? Então, o objetivo vai determinar qual produto tem as características que acompanham aquele objetivo. tá? Então, a aqui a gente tem a, a, a tabela progressiva, né, então, que é o prazo de acumulação e as alíquotas, né? Então, se você tem, aqui é a tabela progressiva de imposto de renda e na previdência privada a gente chama de tabela regressiva das alíquotas. Então, por isso que quanto maior o prazo, né, é menor a alíquota que vai que vai incidir sobre isso. Tá? Então, de novo, previdência privada ela, ela é um pouco mais complexa, dá para entrar em todos os detalhes, fazer cálculos de todos os modelos aqui ela é uma opção que pode ser interessante para, o, para o, seu, a, o seu período de aposentadoria, porém, ela não é o único produto. Né? Os próprios fundos de investimentos e, eventualmente, títulos de renda fixa mesmo, como o Tesouro IPCA ou até ações, eles podem fazer parte da sua estratégia de aposentadoria. Então, a, a Previdência Privada não é o único produto é, que pode é, te ajudar na sua aposentadoria. Ela é um que é específico para isso mas se ela estiver rendendo pouco, não adianta nada, né? O que é mais comum eu ouvir do, de alguns clientes é assim, ah, eu tenho previdência privada, isso é bom? Bem, depende, quanto que ela está rendendo? Que modelo que você tem? O modelo que você tem está condizente com a sua declaração de imposto de renda? Muitas vezes as pessoas não estão ainda alinhadas com isso, Tá? Então, respondendo a pergunta aqui, né? Que apareceu do Paulo Henrique Tem como ter fundo de investimento via PGBL e VGBL? Então, como eu falei A previdência privada é um fundo de investimento né? Então, é um modelo né? tem outros modelos de fundos de investimento A previdência privada é um fundo de investimento E você tem diferentes características né? Você tem esse, esse plano PGBL Tem o VGBL eu expliquei algumas das principais características E diferenças entre eles Tá? Então, são, dois, são duas modalidades de planos previdenciários. Então, sim, fundos é, fundo de investimento é, previdenciários, eles vão seguir essas duas classificações. Então, é um produto é, um pouco mais complexo, né, que precisa ser analisado com um pouco mais de calma também, para ver se faz sentido para você. Tá? É, independente de você é, fazer investimentos na previdência privada ou não, é extremamente importante que você se preocupe com esse prazo mais longo, né? Com o prazo que você vai é, se aposentar. Por quê? Dá uma olhada nisso aqui, né? A expectativa de vida da população brasileira aumentou mais de 40% nos últimos 60 anos e provavelmente né, vai continuar até aumentando, né? Então, isso é um, é um indicador, é um fato, é um dado que mostra que a gente precisa se preocupar com esse planejamento financeiro também de longo prazo, após você ter essa sua reserva de emergência no atual, que vai te cobrir emprego. Lembra que eu, primeiro vem a reserva de emergência. Primeiro você organiza a casa e depois você faz planejamentos maiores, certo? Então, olha a expectativa de vida do Brasil. Né? Nos anos 60, era 54 anos, depois nos anos 80, 60, depois nos anos 2070 e hoje está em 76, né? Ah, então, como isso aqui é a média do Brasil todo, é óbvio que tem muita gente que já está vivendo 90, quase 100 anos, e a nossa geração talvez vá continuar seguindo essa tendência, né? Então, existe um grande risco de a gente continuar vivo até lá, certo? Então, seja na previdência privada, ou seja em outros produtos, seja de renda fixa, por exemplo, você é importante se preocupar com esse futuro, tá? E aqui tem a, aquele mesmo regime, aquele mesmo uh, modelo, né, resumo, perdão, uh, das das características principais dos produtos de previdência privada, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Ah, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu também não sei. Mas existe um grande risco que nós estejamos, tá? Isso são dados estatísticos que, que estão aí para mostrar. Então, seja na previdência privada, seja em outros produtos, uh, o longo prazo também é uma caixa importante dentro do nosso planejamento financeiro. Ok? Vamos continuar? Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários estão sendo muito falados, né? Ultimamente. Uh, fundos imobiliários também são fundos de investimento. Tem características próprias, né? Uh, são fundos de investimento onde esses valores vão ser destinados ao mercado imobiliário, imóveis, né? Então, através da locação, arrendamento, venda, enfim, diversas atividades, ele vai dar uma rentabilidade para você e essa rentabilidade, é, ela pode ser um complemento da sua renda. Por que um complemento da sua renda? Porque, geralmente, os dividendos, ou seja, o lucro é, dos fundos imobiliários, ele é distribuído mensalmente para você. Tá? Não é renda fixa, é renda variável, porém, existe uma rentabilidade que é distribuída mensalmente na sua, na sua conta, na conta da sua corretora, tá? Então, ele vai variar, ele também funciona no sistema de cotas, tá? Mas ele tem essa característica que... Lembra que as ações, eu falava que ele é distribuído geralmente uma, duas vezes por ano, né? Os fundos imobiliários, eles são distribuídos todos os meses, né? Então, vou mostrar aqui para vocês também é, como que funciona um cálculo da rentabilidade dos fundos imobiliários, tá? Como que funciona isso? Então, vamos lá para o Excel de novo. Então, vamos falar aqui dos FIIs, né? Fundos de Investimento Imobiliário, Tá? Como que funciona isso? Como que é o dividendo deles, né? Então, geralmente, da mesma forma que a gente falou nas ações, né? Nas ações que faltou, faltou, faltou falar isso. É, se você vai investir em ações, é recomendado que você invista em algumas ações. Algumas, talvez três, talvez quatro, talvez cinco, né? Alguns ativos, né? Não precisa ser 20 ativos diferentes, 20 empresas diferentes. Não precisa. Mas, em torno de cinco, né? Para quê? Para você diversificar o seu risco, né? para você não, não é colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Você investir em algumas poucas ações e até para você ter é, dividendos em diferentes momentos do ano também. Tá? Fundos imobiliários é a mesma coisa. A ideia é que você diversifique, é, se você seguir por esse caminho, os seus investimentos em fundos imobiliários. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando de cinco fundos imobiliários diferentes. É, e você pode investir neles através da sua corretora. Então, os fundos imobiliários, eles têm a terminação 11, tá? no final eles acabam com 11, então tá? o nome deles. Tá? Então, aqui tem diferentes fundos. tá? Eles também funcionam por meio de cotas, então você compra uma quantidade X de cotas que tem um determinado valor naquela data. Certo? Vamos supor que esse aqui varia a 105, 90 assim por diante. Então, você investiu aqui 5 mil reais, em diferentes fundos imobiliários, que você fez uma análise para isso, ou você, no mínimo, seguiu uma recomendação de fundos imobiliários da sua corretora, né? Ou você fez uma análise por você mesmo, desde que você tenha ah, aprendido né, como fazer isso, tá? É, Tem posts post lá no, no meu perfil do Instagram que mostra algumas ah, informações importantes do que analisar ao escolher fundo imobiliário e o que analisar ao escolher uma ação também, tá? inclusive e-books. Então, vamos imaginar que você investiu aqui os 5 mil reais nessa data X, data 1º primeiro, primeiro de janeiro. Vamos supor que depois de um ano, tá, de, é, perdão, depois de um mês, né, você teve aqui uh, uma, valoriz uma valorização daquelas, uh, daquelas cotas e você teve dividendos também. Então, imaginando aqui que naquele momento aquele fundo imobiliário pagou 50 centavos por cota, aqui 45, 52, e assim por diante, tá? Então, o que, que quanto que você vai ganhar naquele mês? Naquele mês você vai receber R$ 25,20, tá? Então, vai ser os 50 centavos vezes as 10 ações que você tinha e assim por diante. Então, naquele momento, tá? Naquele mês, você recebeu R$ reais de dividendo. Então, os seus R$ reais continuam lá, tá? Esses R$ reais eles podem valer 4.900, eles podem valer 5.100, porque a cota lá se valoriza ou se desvaloriza de acordo com o desempenho daquele fundo, de acordo com a performance daquele fundo. Então, se, por exemplo, tem um fundo imobiliário que investe numa, num empreendimento que tem muitos inadimplentes, ou seja, provavelmente, aquela cota vai se desvalorizar. Ou uma, um empreendimento que tem muita, uh, uma área grande para ser locada. Né? Tem muitos é, espaços vazios, né? Então, aquela cota também pode se desvalorizar, né? E aí o, o fundo tenha menos é, lucro para distribuir para você, certo? Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que isso não aconteceu. Então, você continua com as suas cotas, elas potencialmente estão se valorizando, mas independente delas se valorizarem ou não, você vai receber um dividendo mensal. Normalmente, em, ordem, em termos de ordem de grandeza esse dividendo mensal costuma equivaler a entre 0,4 0,6 0,7 por mês tá então vamos imaginar que essa situação aqui se repita por um bom tempo qual que é a sua projeção de rendimento certo então isso aqui é o rendimento que você recebeu em um ano né depois de ter investido R$ 5 mil reais uh, em, perdão em um mês né em um ano, seguindo nessa mesma proporção, essa proporção não é 100% igual, né? Mas vamos imaginar que para fins didáticos ela seja. Você vai receber aqui em torno de 300 reais. Então, esse meio por cento ao ano, que parece pouco, meio por cento ao mês, perdão, que parece pouco, ao final do ano ele pode te dar 6% de rentabilidade. 6% é muito ou é pouco? Vamos lembrar que a que hoje está em 2,75% ao ano, né? Então, 6% é mais do que o dobro. Tem uma outra coisa. Esse 6% dos dividendos é livre de imposto de renda. Então, é assim. Tanto os fundos imobiliários quanto as ações, se você comprou por um preço e vendeu por outro, maior, esse lucro você tem que pagar imposto de renda, ok? Isso você paga imposto de renda. Sobre esse lucro, se tiver, se tiver lucro se tiver prejuízo, obviamente você não paga nada mas os dividendos que tantos fundos imobiliários quanto as ações te pagam, não tem imposto de renda né? então esse é um outro motivo que contribui bastante para a rentabilidade líquida que você vai ter, Que no final das contas o que importa para você não é a rentabilidade bruta de um produto é a rentabilidade líquida, quando você desconta a taxa de administração quando você desconta taxa de performance, quando você desconta imposto de renda. O que vale para você é a rentabilidade líquida. E nesse ponto, tanto os fundos de investimento quanto as ações têm um potencial bem interessante, porque os dividendos que eles pagam são livres de imposto de renda. Certo? Então, é assim que funciona os fundos imobiliários. Como eu falei, ele é um fundo de investimento, porque ele é focado no mercado imobiliário. Né, em todos esses empreendimentos imobiliários, né, hospitais, uh, lajes corporativas, né, essa, prédios comerciais, né, galpões logísticos, né, então prédios comerciais, enfim. Então, tem uma série de uh, produtos né, que esses gestores, esses gestores de fundos imobiliários vão estar, vão investir e vão dividir essa rentabilidade com você ao final de um determinado período. É, normalmente essa rentabilidade é, é paga mensalmente, certo? Então, por isso que acaba se tornando como uma espécie de complemento de renda. Mas a gente está falando de renda variável, a gente não está falando de produtos de renda fixa, porque a, aquela valorização do ativo, ela não é garantida, ok? Por fim, mas não menos importante, o último dos produtos que a gente vai falar aqui é o COE. Não é um produto... Tão popular assim, tem, mas tem seu valor, né? É, o que é o COI, Certificado de Operações Estruturadas? É um, é um modelo, né? uma modalidade de investimento um, híbrido, vamos dizer assim, né? Porque tem características tanto de renda fixa, quanto de renda variável, né? Então, como que funciona um COI? É, imagina que você tem, uh, você pode comprar ações de empresas diretamente nas certas corretoras, né? Ações de empresas brasileiras, por exemplo. O é como que ele funciona? Ele te oferece um pacote de, geralmente, três ou quatro ativos. Então, por exemplo, três empresas brasileiras ou três ou quatro empresas americanas. É, Para você comprar, então, é um pacote, assim, pré-determinado, pré-escolhido, vamos dizer assim. E você vai buscar uma rentabilidade X. Então, só que o que é que acontece com o código Imagina que você investe lá R$ mil reais, tá? E o preço dessas quatro ações valia, sei lá, 20 reais. Vamos supor que o preço dessas ações era igual, tá? Então, cada uma valia 20 reais. Se ao final do período, e esse período geralmente é de 5 anos, se o preço daquelas quatro ações estiver igual ou maior aos 20 reais, você vai receber a rentabilidade ofertada, seja né? ela de 5, 7, 10, 15% ao ano tá? e aí tudo certo porém, se a, se a rentabilidade né? se o preço, perdão de uma daquelas ações estiver a, abaixo do valor que você comprou você não perde nada você recebe tudo que você resgatou tudo que você investiu, perdão sem juros nenhum então, você não perde o valor que você investiu mas você deixa de ganhar entendeu então por isso que eu falo assim o seu capital né o seu valor investido você não vai receber 4.500 por exemplo que uma ação está valendo menos né você vai receber tudo que você resgatou tudo que você investiu sem juros nenhum então assim é uma espécie de perda porque você perdeu a oportunidade de ter recebido um valor maior se você tivesse comprado é, aquelas ações individualmente falando você poderia ter comprado aquelas ações avulsas bolsa e aquela que está tá desvalorizada, você não você não venderia naquele momento, por exemplo. né E você poderia ainda ter recebido dividendos por isso. Então, o COE, ele é um modelo que é de renda variável, mas tem algumas características de renda fixa que seria essa a, essa proteção para o capital inicial. O valor que você investiu, você vai receber, no mínimo, ele de volta. Talvez com algum alcréscimo. Então, é um modelo, assim... É, e para você se acostumar com essa ideia de renda variável, talvez possa ser interessante, mas é, tem que ficar bem claro isso, que o, o seu risco, na verdade, é de não ganhar nada, tá? Então, existem outras alternativas, tá? Ele tem ficado um pouco mais popular, qual é a vantagem dele, além dessa, né, é essa, essa questão de não perder, né, para pessoas mais conservadoras, ele pode funcionar muito bem. Você investir um valor relativamente pequeno, olha, eu sei que eu não vou perder nada, pode ser que eu não ganhe, você não vai perder. Tá? Pode ser que, num, num momento de transição entre um perfil conservador e um perfil mais a, acojado, pode ser que ele funcione. E tem uma coisa também, ele geralmente tem acesso a mercados internacionais. Então, empresas, que, é, empresas de tecnologia dos Estados Unidos, empresas da área de saúde, enfim. A, as possibilidades dele, assim, você investe no Brasil através de uma empresa, uma corretora brasileira, mas a rentabilidade daquele ativo é essa atrelada ao mercado internacional. Então, essa também pode ter uma vantagem interessante. tá? É, então, como eu falo, não existe um investimento perfeito. tá? Existe um investimento mais adequado para o objetivo X que você tem. Entendeu? Então, na renda variável é a mesma coisa. Você tem diferentes modelos de remuneração na renda variável, diferentes possibilidades de remuneração. Você pode ter essa renda passiva. Então, imagina que você tem ao longo do, da sua vida, você constrói uma carteira de ações e uma, uma carteira de fundos imobiliários que te paguem dividendos mensalmente e ou periodicamente. Então, aquilo, isso que é renda passiva. Né? Você constrói uma, uma carteira de, de renda variável, além da sua renda fixa, que vai te pagar rendimentos mensais, ou trimestrais, ou semestrais. Certo? É, alguma dúvida? por enquanto então é, tem algumas perguntas aqui que eu vou responder então a renda variável qual que é o resumo da renda variável né? você fazer uma análise muito cuidadosa você tem um seu risco calculado longo prazo para retornos atrativos para perspectivas de retornos que sejam uh, atrativas certo não são garantidos é importante ficar claro legal uh, então aqui como eu falei antes tem resumos né um resumo de como que funciona um produto de renda fixa, das principais características, e como que funcionam as principais características dos produtos de renda variável também. Então, a indicação aqui é o objetivo. Reserva de emergência, esses são os produtos. Objetivos de médio e longo prazo, na renda fixa, perfis mais conservadores, esses produtos. Objetivos de longo prazo, seja eles aposentadoria ou não, você pode, se o seu perfil permitir, né, dormir em paz com as, essas oscilações, esses produtos que eu falei de renda variável são excelentes alternativas, tá? E aqui, esse farol, né, é, vocês podem ver, é, é bem ilustrativo, né? Não tem um produto que é tudo verde. Se você tem liquidez alta e o risco é baixo, que é bom, o que está em verde, a rentabilidade não vai ser muito boa. Se você tem uma liquidez média, um risco médio ou baixo, né? Talvez um pouco mais alto, o potencial da rentabilidade ele pode ser um pouco melhor, né? É, mas aqui o risco vai ser mais, nas vai ser um risco mais alto, né? Aqui, para você ter um potencial de rentabilidade mais alto, você vai ter que correr mais risco. Talvez então, você, vai, você vai ter que abrir mão da sua liquidez, certo? Então, não existe um produto de investimento que seja tudo verde, nem tudo amarelo, nem tudo vermelho, né? Uma coisa vai compensar a outra. Por isso que a gente fala de diversificar a carteira de investimento. Proteja-se primeiro com a reserva de emergência. Depois que você se proteger com a reserva de emergência, pense em alguns produtos com vencimentos para um ano, dois anos, três anos, na renda fixa. E, em algum momento, talvez você se sinta confortável para é, voos maiores, né para destinar uma parte do dinheiro que você não vai precisar naquele momento, para produtos de renda variável que vão te oferecer uma rentabilidade provavelmente bem maior. Né? E aqui, como eu falei, alíquotas de imposto de renda. Né? Esses fundos de investimento, né? existem fundos de curto prazo, que a alíquota vai ser ou 22,5% ou 20%, mas a maioria são fundos de longo prazo, né? que tem essas alíquotas aqui, regressivas. Uma coisa interessante dos fundos de investimento são os fundos de ações. Né? É, a gente Existem várias categorias de fundos de investimento, a gente não consegue falar de todas elas nesse momento. Mas os fundos de ações são o quê? São fundos de investimento que vão comprar ações. E a alíquota de imposto de renda deles é 15%. Então, se você quiser comprar ações, mas você não tiver é, paciência ou um, tempo de selecionar cada uma das empresas, ou não quiser confiar também na, nas recomendações das carteiras de investimento das corretoras, você pode selecionar um fundo de ação que vai distribuir o seu dinheiro em ações, uh, isso aqui é a liquidez dos impostos de renda, isso aqui é rentabilidade, vai te oferecer uma rentabilidade que pode ser interessante. Talvez tenha aí o um desconto da, da taxa de administração também, mas uh, é, um, é uma maneira indireta de investir em ações, não comprando ações diretamente, mas através de um fundo de ações, que é um, um tipo de fundo de investimento que pode te dar uma rentabilidade interessante no longo prazo. Ok, então, né, e quando você resgata, né, o IRG é descontado automaticamente, você precisa informar é, o que você tem de, de produto de renda variável uh, na sua declaração de imposto de renda também. Okay, então, como resumo aqui, dessa parte, é, não há os compostos que façam seu dinheiro render se a taxa for muito baixa, certo? não adianta, né? A poupança, por exemplo, a gente vem falar aqui, tem um extremamente baixo alternativas melhores, respeite o seu perfil de investidor, né? aceite o nível de conhecimento que você tem sobre aquele tema, e, mas, e também não se feche para outras possibilidades, ainda tá? é que você não vá investir naquele momento, não tem problema, você não é obrigado a investir em renda variável, é, mas avaria a possibilidade, né? como o Lucas comentou aqui, né? o processo operacional né? é muito simples, a operação de você abrir conta na corretora, na home broker, lá, escolher o ativo que você quer, é muito simples. O que é importante é se atentar no processo de decisão sobre aqueles produtos, certo? Ah, as corretoras oferecem produtos muito similares entre si, então, diferente entre elas, não é tão grande assim. Ah, Objetivos de investimento. Esse é o principal, tá? É sempre o objetivo que vai determinar se você vai ah, investir em produto de renda fixa, de renda variável, considerando também esse perfil. Então, qual que é o seu objetivo, tá? A diversificar a carteira de investimentos, é você colocar seu dinheiro em diferentes produtos que que possibilitem diferentes rentabilidades e que te protejam de diferentes oscilações econômicas, né? Então falamos aqui da renda fixa, né, da reserva de emergência com boa pro, pro, é, probabilidade de retorno, né, na renda variável, momento mais de cautela, porém vislumbrando retornos maiores. Ok,
0: Guilherme. Eu quase abri o home broker aqui no meio aqui de vontade <risos> que deu de investir, cara. Olha, é. pessoal, uh, o Guilherme deu caminho das pedras aqui em o na, daqui para frente. O que que eu faço? Abro uma conta numa corretora e invisto sempre pensando nas, nas dicas do é. Guilherme de reserva de emergência primeiro. É.
1: É, o Home Broker, né, que o Lucas falou, é o site, como é chamado, o, não é o site da corretora, mas, enfim, é o programa que está linkado com a Bolsa de, de Valores, onde você pode comprar e vender ações e também fundos imobiliários. Então, o Home Broker é o, é, é o sistema né, que as corretoras oferecem para você escolher lá qual é, que é a ação que você quer comprar ou qual é o fundo imobiliário que você quer comprar ou vender. Certo?
0: E esse é um nome que assusta, né?
1: É, né? já é um nome inglês, então as pessoas já ficam ah, o que, que, que é isso, como assim, home broker e tal. É um sistema, Sim. esse é o nome. Né? É, é um sistema de corretagem. Né?
0: É o supermercado das ações. É você vai aí. lá,
1: é... compra e vende.
0: Você
1: compra e vende, é isso aí. Das ações dos fundos imobiliários. Né? Uh, tem uma, pergun uma pergunta aqui que não está relacionada a um, a um produto em si, mas ela foi falada. Né? Qual investimento você aconselha aos mais conservadores ou medrosos, né, como falava da, da Juliana, é, comece protegendo, né, o seu, seu dinheiro, comece na reserva de emergência, comece nos produtos de renda fixa, né, é, você pode, como eu falei na, na outra live, diversificar os produtos de renda fixa, né, é, um pouco lá no IPCA, um pouco na Selic, um pouco pré-fixado, né, então mesmo pessoas mais conservadoras podem e até sugiro né, que façam isso, né, diversificar em dois, talvez três produtos de, de renda fixa, um para reserva de emergência, para liquidez diária, imediata, para socorrer você em caso de imprevisto e eventualmente um outro um ou dois produtos de de, de médio ou longo prazo, que tenham um vencimento daqui a um ano, daqui a dois anos, para algum projeto específico que você possa ter, né. Então, a renda variável é uma opção ótima, mas, Geralmente leva tempo, né? Até poucos anos atrás eu também investi em renda variável né? por N motivo, né? Então foi alguma coisa um pouco mais recente é, que eu comecei a fazer e tem sido muito bom. Uh, mas tem pessoas que preferem ter um perfil um pouco mais conservador e está tudo certo.
0: Né? E se me permite, Guilherme, dar uma uma dicasinha depois se me corri se tiver errado, Sim. qual investimento você aconselha para os mais conservadores, medrosos? Eu acho que investimento em conhecimento sendo bem clichê. Opa! Eu acho que, primeiro de tudo, pô, não custa nada, quer dizer, custa tecnicamente, mas... <risos> uh, eu acho que é um, é um ótimo investimento. Pô, vamos supor, eu quero investir sei lá quantos mil reais, ou a longo prazo, nos próximos anos uhum. eu quero começar a guardar 100 reais por mês, etc. Que tal investir os primeiros 100 reais, ou 200, ou 300, com uma uh, consultoria, com alguém, algum curso de investimento, ou uh, mandar um WhatsApp lá o Gui, perguntar como é que funciona... Como ele pode te ajudar, porque é mais tu perder dinheiro, entre aspas, né? Uh, com conhecimento e depois ganhar a longo prazo em investimentos inteligentes do que daqui a pouco você investir numa ação que todo mundo está falando e dizendo, nossa, essa ação vai crescer, isso aqui todo mundo vai ganhar dinheiro e, e enfim, depois tu acaba se dando mal, né?
1: Isso é complicado, né? entendendo assim que bolsa de valores não é bolsa de apostas, tá? não é um cassino, né? Então isso é, é, bem, é, é bem importante deixar claro. É, existem uma série de análises que são feitas, uh, existe análise técnica, existe análise fundamentalista, e tem uma série de outros detalhes para a gente entrar em detalhe, mas acho que de fato não é o momento, mas que são levadas em consideração para avaliar qual que é a probabilidade daquela empresa dar um retorno né, interessante ou não. Né? Então, existem é, diferentes vieses, né, abordagens de análise que podem ser feitas. Né? É, então, eu explico mais disso, eu tenho, como eu falei, né, eu fiz um, uma semana, assim que eu falei, de produtos de fundos imobiliários, né, que eu expliquei um pouco mais em detalhes como eles funcionam, e também fiz essa mesma coisa para o mercado de ações, inclusive, fiz até um e-book para o mercado de ações. Então, é, quem quiser... Consegui colocar o meu... Bem, meu perfil está aqui na tela, né? Finance Yourself uhum. é, Tem materiais lá e tem um e-book também que eu posso é, enviar para vocês, caso tenham mais interesse, principalmente para entender o mercado de ações, como funciona.
0: Para é, quem está... Eu... Desculpa, desculpa aqui, pode é, é Pode falar, pode
1: falar.
0: Não, para quem está olhando, ou ouvindo, no caso, no podcast, né, o que passou, a, a planilhas, etc., tudo ao longo do caminho, que se você é aluno do projeto Professor de Sucesso, daqui a pouco ouvi o podcast mais... Uh, 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 enquanto estava fazendo outra coisa, claro, não conseguiu prestar aquela atenção, uh, mastigar completamente o assunto, vai lá na aba Aulas ao Vivo do portal do projeto Professor de Sucesso, e pesquisa, né, Guilherme Santos, vai ter todas as aulas com, com o professor Guilherme, em breve a gente vai unir essas aulas também, e construir um curso lá no projeto, simplesmente colocando as aulas em sequência, lá no, no portal, e você, que é assinante até do plano mais básico do projeto Professor de Sucesso, consegue ter acesso a essas aulas olhando a tela, né, eu, eu lembrei isso porque o, o professor, professor Guilherme falou que está na tela, né, então só para quem está ouvindo Oi. também... O WhatsApp do professor Guilherme é 5511 992 O Finance Yourself, que eu falava Finance Yourself, e o é. Guilherme corrigiu um dia. <risos> yourself aqui, isso, né, no, no isso, isso. Finance Yourself né, no Instagram. Finance Yourself
1: esses são os principais. São os principais, E aí, depois, é? enfim,
0: tá o também Hoje em dia, ninguém é. mais usa e-mail. É, também é, é isso, o
1: WhatsApp. É, o e-mail a gente usa quando a gente vai enviar as propostas. É óbvio. Aí sim. Aí, Aí sim. sim. Ok. E quem quiser mais detalhes, enfim, eu tenho cursos mais detalhados para isso também, consultores individuais. É, e enfim, vou continuar aqui com, é, colaborando com as lives do Lucas também nas próximas
0: semanas. Certo? Inclusive a próxima é uma que eu estou esper tô esperando. Você tô acredita nisso? Estou hum. esperando para fazer minha minha fugiu agora. Nove. Carteira de investimento. Não, 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 não. Estou esperando para fazer a minha... Não, a, a... Ah, imposto de renda. Como é que é? Declaração ah, de imposto de renda, isso. Ah, é isso. Não.
1: É Ainda não é a próxima, né? A próxima Como? é sobre carteira de
0: investimento. Ah, a próxima carteira de investimento. E depois é montar, temos...
1: É isso, esmontar a carteira de investimentos com todo esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui agora. Exatamente.
0: Então eu estou certo em segurar e não, não comprar nada agora porque vai ter uma aulinha só disso, galera. Vamos vir nas próximas aulas com... O professor Gui. Uh, tu sabe se é na segunda-feira que vem? Já? É segunda-feira que vem, sim. Segunda-feira que vem, perfeito. Segunda-feira que vem, às 3 horas da tarde. Quarta-feira também, às 6 horas da tarde, vamos falar de captação de alunos. E sexta-feira, essa sexta-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai falar sobre um livro de Edicar Mohan, não eu e o Guilherme, mas eu e a Marisa, a professora Marisa, dos Sete Saberes Necessários para a Educação. Uh, para a Educação Contemporânea ou do Futuro? do Futuro? Para a Educação do Futuro, um livro... Vai falar do livro, não sabe? É, eu vou falar, estou lendo o livro há semanas e não sei o nome. Uh, um livro muito bom para nós, professores, tá? Recomendo a todos. Inclusive, o que a gente vai falar na sexta tem a ver com isso que o Guilherme a gente acabou de falar, sobre essas, essas ideias pré-concebidas, essas esses, uh, armadilhas. Do conhecimento que às vezes a gente cai, né? Aquela, aquela ação que está crescendo, ah, eu não sei o que, ah, investir Sim. é muito difícil, broker, ah, que isso aí deve ser. Então são tudo armadilhas do conhecimento que o professor ele tem que quebrar e tem que apontar para elas, como o Guilherme está apontando aqui hoje. É, eu também vim aqui, dei meu espetáculo, e sexta-feira a gente vai falar a importância de você, meu colega professor, apontar para essas armadilhas na hora de ensinar os teus alunos. Eu dei spoiler demais já. Tá bom. Tá <risos> bom. Tá certo? Ok?
1: Então, é se tiver é dúvidas aí, tem contato e cuidado com a renda variável. Mas ela não é um bicho de sete cabeças. Algumas cabecinhas <risos> mas, é duas ou duas três. Duas... É, umas duas ou três tem. Então, é, é importante analisar <risos> cada uma delas bem.
0: Certo? Abração, Gui. Tchau, Beleza. pessoal.
1: Até mais, pessoal. Boa sorte aí e tudo mais.